0: Yonder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Falco Holecker Podcasts. Heute mit mir unterhält sich wie immer Marco von Football und Weizen. Hallo. Und ich, Till von LTL Germany, über das nächste Spiel der Atlanta Falcons nach dem ersten Saisonsieg geht's jetzt als nächstes ran
1: zu Hause gegen die Detroit Lions. Ja. Das Spiel wird jetzt endlich mal entscheiden, so wie wir in der letzten Podcast-Folge schon besprochen haben, ob das Spiel gegen die Vikings jetzt nur eine einmalige Sache war, weil der Coaching-Change passiert ist und die Spieler mal wieder Bock hatten. Oder ob Raheem Morris mehr aus den Falcons Talent rausholt. Ja,
0: also erstmal die Detroit Lions haben äh, in der letzten Woche gegen die, äh, gegen die Jacksonville Treasurers äh, gewonnen. <lacht> Damit stehen die äh, Lions jetzt, glaube ich, 2-4 und die äh, Jacksonville Jaguars 1-4 oder 1-5. Ich weiß es gerade gar nicht. Mm, ja, die Lions weiß gar nicht. bis jetzt auch noch nicht so gut angekommen in dieser Saison. Ein Sieg halt gegen die Cardinals, jetzt ein Sieg gegen die äh, Jaguars. Mhm. Spiel habe ich persönlich nicht so sehr viel mitbekommen. Wahrscheinlich du auch nicht. Ja, ein bisschen war
1: es halt. Ja, habe ich persönlich nicht so manchmal drauf geachtet. Ähm, <lacht> ja, es war auch kein spannendes Spiel, um da reinzugehen. Ich meine, Detroit ist hinten in der Liga, genau wie Jacksonville Jaguars. Da war jetzt nicht das Spotlight drauf, sag ich jetzt mal.
0: Ja, deswegen... Lions, wie eigentlich so die letzten Jahre zwischendurch meinen Sieg dabei auch manchmal sehr unglücklich verloren. Ich glaube, es gibt ja eine Statistik, dass die ähm, auch irgendwie die letzten 15 oder 16 Spiele verloren haben, wo sie einmal 10, mit 10 Punkten geführt haben. Mhm. Okay, ich weiß, ob es 10 oder 15 Spiele sind, auf jeden Fall mindestens 5.
1: Ja, sowas. Keine Ahnung, irgendwie sowas, ja.
0: Und ähm, ja, Offense okay, Defense Fragwürdig, viele Starter fehlen, beziehungsweise Desmond Trophant, unser alter Cornerback, spielt jetzt ja bei den Lions.
1: Ich ja, ich, wenn ich da kurz reinkreten darf, ich fand die Defense von den Lions war jetzt immer nicht so schlecht. Ich meine, die war schon okay, die ist ja auch in der Top-Drittel der Liga, ist, glaube ich, gerade auf Platz, was weiß ich, 10 bis 15 oder so. Ähm, Matthew Stafford, ähm, man muss halt sehen, was, was die in der Offense immer zusammenkriegen. Die Andre Swift hatte letzte Woche ein unglaublich gutes Spiel. War zwar gegen die Jaguars, das musst du auch wieder überlegen. Du musst es in der Perspektive sehen. Die Jaguars sind halt die Jaguars. Was, was, was erwartest du? Großartig. Äh, von denen sozusagen. Ähm, ja, ich, 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 ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich von den Lions halten soll. Die sind so ein mediocre Team, schon so wie die letzten Jahre. so Also ein mediocre bis schlechtes Team. Und dieses Jahr ist irgendwie nicht anders, also
0: ja. Ja, deswegen, natürlich, jetzt gerade die Falcons, fünf Spiele verloren, jetzt eins gewonnen, neuer Headcoach, neuer Impuls. Jetzt ist natürlich die Frage: Geht das auch in den nächsten Spielen so weiter, beziehungsweise erstmal jetzt in diesem Spiel gegen die Detroit Lions?
1: Ja. Das ist auf jeden Fall das ausschlaggebende Thema, denke ich mal, für die Falcons, ob diese, vor allem diese Defensive Performance von den Falcons ähm, wieder da sein wird. Ich meine, die Rush-Defense von den Falcons ist historisch gesehen diese Season wirklich nicht schlecht gewesen. Letzte Woche auch wieder auch hervorragend gewesen. Ähm, da muss man gucken, ob man DeAndre Swift halt unterbindet, nicht so wie die Jaguars. <lacht> ähm, und ob die Secondary wieder hält weil äh, Marvin Jones Jr. finde ich eigentlich auch einen ganz geilen Spieler. Kenny Golladay finde ich auch ganz cool. Den Thailand, wie heißt er von den Lions? Ich habe gerade den Namen vergessen. Das äh, weiß ich gerade halt
0: auch nicht. Hawke ist es Hawkinson? Es kann sogar sein, ja.
1: Oh, ich weiß nicht, ob es Hawkinson ja, ist. Auch also, so sorry, wenn es jetzt der falsche Name ist, aber der Thailand von den äh, Lions, der ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Darf man auch nicht unterschätzen. Und Matthew Stafford ist, finde ich, ich bin irgendwie ein Matthew Stafford-Fan. Ich mag den irgendwie. Äh, und den darfst du auch nicht unterschätzen.
0: Definitiv. Also unterschätzen sollten wir die Detroit Lions.
1: Kein Spiel, wo du es reden kannst. Also wo du jetzt sagst, hey, das ist eigentlich ein easy win. Ähm, aber das ist ja dann auch so gesehen, kann man das für die Falcons nie sagen. Aber <lacht> ich finde, man sollte
0: ja. erst recht eigentlich nie einen Gegner unterschätzen. Besonders bei den Falcons, glaube ich, aber allgemein eh nie weil du, wie oft ist es, ist es wirklich in der NFL passiert, dass es, es heißt, es gibt, es gibt ja schon dieses wunderschöne Wort, Trap Game, okay, wir stehen dafür nicht gut genug, da es ein Trap Game wäre, <lacht> ja. aber halt, das, wie gesagt, dass große Teams, beziehungsweise Teams, die 5-0 oder sowas jetzt stehen, oder dann im späteren Spiel also Teil der Saison 9-1, 8-2, und dann auf einmal dann so ein Gegner kommt und ihn einfach komplett unterschätzen, und da auch das Spiel verlieren. Ah.
1: Nee, äh, auf der offensiven Seite, ich meine, die, die Lions hatten dieses Jahr den Third Overall Pick, was? Oder war's der zweite?
0: Ähm, äh, es war es der zweite? Es war der zweite, den dritten hatten die Giants, genau. glaube ich.
1: Nee, ich glaube, es war der vierte. Hatten die ah, nein,
0: äh, nein, es war der dritte Pick. Erster war Burrow, zweiter hatte. war ah, Chase ja, genau, Young, dritter äh, dritte. war Jeff Okuda.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, ja, genau, die haben Jeff Okuda, ein Cornerback gedraftet, der wirklich nicht schlecht spielt. Ähm, aber du musst halt dann überlegen, die Falcons haben halt einfach Julio Jones, der wirklich ein echt gutes Spiel hatte, eine richtig gute Connection mit Matt Ryan, von was man bei denen eigentlich gewöhnt ist. Da muss man schon dazu sagen. Du hast Kevin Ridley, den du dann auch noch decken musst auf der anderen Seite. Russell Gage ist ja wirklich eigentlich über die letzten Wochen, kann man sagen, also die letzte Woche und vorletzte Woche, lassen wir mal außen vor, aber wenn Julio Jones, also wenn alle äh, spielen, Wirklich als solider dritter Wide Receiver hat er sich ähm, ein Fundament et geschaffen. Etabliert. <lacht> etabliert ist das Wort, das mir jetzt gerade gefehlt hat. Ähm, also die, die, die Passing Attack von den Falcons darf man natürlich nicht unterschätzen. Wenn sie funktioniert, wenn Dirk Cutter nicht wieder ein Scheißspiel called. Ich meine, Todd Gurley hast du auch noch. Ich sehe eigentlich die Falcons in diesem Matchup wirklich als Favoriten. Vor allem nach der Performance letzte Woche, obwohl die Detroit Lions zwei Siege haben und die Falcons nur einen. Was ja dann die natürlich auch dazu, dazu, dazu steht, dass die Falcons eigentlich, also der der, der, der äh, Rekord, den sie haben, 1-5, das sind nicht die Falcons. Ähm, die, die sind kein 1-5-Team. Die sind keine Giants. Die müssten eigentlich ein 3-4-Team sein oder was weiß ich. Definitiv. Also ich denke auch, 4, 3, 3, dass ja. Ja das
0: Spiel sollte in Favor für die Falcons sein, besonders nach äh, der Performance in der ähm, letzten Woche gegen die Vikings. Starkes Spiel, kontrolliert gespielt. Und ich würde schon sagen, auch wenn die Vikings letzte Woche, beziehungsweise für uns gestern, ähm, mhm. verletzungstechnisch schon geschwächt waren, sind die trotzdem denke ich, trotzdem stärker als ein Detroit Lions, aber man, wie gesagt, man sollte einfach kein Team unterschätzen und man sollte einfach an jedes Spiel genauso rangehen wie jetzt gegen die Vikings, wie die Vorbereitung. Natürlich war unsere Vorbereitung sogar noch ein kleines Tick geschwächt durch den äh, zwischenzeitlichen äh, Corona-Fall bei einem Assistant trainer den wir hatten. Dadurch konnten wir am Donnerstag nicht trainieren und ähm, die Frage ist natürlich jetzt, werden wir vielleicht noch besser vorbereitet oder bleiben wir genauso dominant, wenn wir alle, dann einfach alle unsere Trainingstage haben? Und wie wird äh, das natürlich dann im Spiel umgesetzt?
1: Ja. Ja, ich meine, das Matchup ist jetzt irgendwie, kann man da nicht so viel dazu sagen. Ich meine, es wird jetzt wirklich darauf ankommen, ob die Falcons wieder so spielen wie letzte Woche oder wie die fünf Wochen davor. Vor allem der, auf die Defense bezogen. Und dann wird sich das Spiel, denke ich mal, so entscheiden. Was ist denn dein Tipp, Till? Für Ui. Also, das Ding ist, ich habe
0: in unserem Podcast bis jetzt auf Sieg, Niederlage, der Falcons getippt. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, haben die Falcons verloren. Ich habe dann einmal auf Unentschieden getippt und schon haben die Falcons gegen die Vikings gewonnen.
1: Ah, also so. So, so machst du das. Jetzt so. müsste ich natürlich
0: <lacht> das Mindgame weiter fortsetzen und sagen, es wird ein Unentschieden gegen die Detroit Lions.
1: Mhm.
0: Ich mache es aber auch, obwohl ich insgeheim natürlich was anderes sagen würde. Ich sage einfach nur mal für die für das Gute Ohm, es wird ein
1: Unentschieden gegen die Detroit Lions mit 24 <lacht> zu 24. Oder tippst du aber, die, wenn das jetzt nochmal funktioniert, tippst du die Season aber ganz schön viele Ties. <lacht> das ist mir egal. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also ich bin auch für die Falcons in der Matchup. Das Matchup, ich meine die Detroit Lions sind Wirklich, was Matt Patricia da macht, das ist auch ein Coach, der auf dem Hot also auf dem wirklichen Hotseat ist. Und die Lions Organization ist ja eh schon am Struggling seit Jahren, irgendwas zu machen, mehr oder weniger. Ich bin, ich bin auch für die Falcons in dem Matchup. Ich, ich denke, die holen sich den Sieg. Ich hoffe, die spielen wieder so wie letzte Woche, weil da hat es wirklich wieder Spaß gemacht, Falcons-Football Falcons Football zu gucken. Ähm, Definitiv. Und ja, ich bin einfach ready. Ja. Ich denke, dass die Falcons sich das holen. Score-Predictions bin ich absolut reudig. Ähm, also wirklich, sage ich 28, 24 für die Falcons. So wenig Punkte. Ähm. Also sind über 50, das muss reichen. Äh. Ich meine auf Seiten der Falcons. Achso, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin richtig scheiße, was sowas angeht. Ich, das kannst du in so viele Wege spinnen. Ich sage jetzt einfach mal so, bin ich auf der sicheren Seite, kann ich mich dann in nächster Woche Montag immer noch drauf beziehen, ja, ja, ich habe doch gesagt, es wird kein, kein Blauart und wenn es ein Blauart wird, kann ich sagen, ja, äh, habe ich halt falsch getippt. Äh, <lacht> ich mache jetzt hier einfach meinen Safety-Cushion und ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, ja, genau.
0: Ja, da kann ich ja aber zustimmen. Ich, insgeheim, bin ich schon für die Falkens, natürlich, aber laut meinem Tipp, es halt leider ein Unentschieden. <lacht> Der, Deswegen. Die, die Message. Ja. Geht das Omen. Die Message zählt und genau. ja, deswegen. Also ich freue mich wieder auf ein Spiel der Falcons. Mhm. Ich hoffe, dass es so weitergehen wird. Ich hoffe, dass es äh, weiter in eine positive Richtung gehen wird. Mhm. Wir haben ja schon in der letzten Folge darüber geredet, ähm, wie die Zukunft damit aussehen könnte. Also ich will jetzt, ich glaube jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen auch in den folgenden Podcasts vielleicht nicht großartig mehr über die Zukunft der Falcons reden, wie es in der Zukunft und der nächsten Saison aussieht. Ich glaube, aktuell hat man noch ein gewisses unklares Bild und ein genaues Statement oder ein genaues Kommentar dazu. Ja, es ist halt ein zu großes Fragezeichen. Besonders, ob wir es die Saison überhaupt noch in die Playoffs schaffen. Es hat zwar noch nie ein Team geschafft, <lacht> aber den siebten Spot wäre es halt theoretisch immer noch möglich.
1: Ja. Dann wäre es aber eine geile Season. Stell dir mal vor, ja, okay, wir wollen da jetzt wirklich nicht hingehen, aber das wäre dann eine geile Season im Endeffekt, im Nachhinein. Also wäre es nicht, aber im Nachhinein. Es wäre
0: eine Saison mit Emotionen, Emotionshöhen
1: und Tiefen. <lacht> genau. Ja, so ist es. Ja, ich denke mal, wir müssen noch irgendwas sagen zu dem Spiel, weil mir fällt jetzt zu dem Spiel wirklich nicht viel ein. Man muss jetzt halt wirklich gucken, ob der Coaching-Staff change. Soli, also sich, Soli sich festigt oder ob es wirklich nur ein, eine Ausnahme war, dass die Falcons jetzt mal wieder richtigen Football, richtiges Football gespielt haben
0: Ich hoffe persönlich natürlich auf Ersteres, dass sich das natürlich jetzt weiter festigt und ja. ähm, natürlich jetzt äh, in der Zukunft auch weiter äh, positiver wird
1: Ja, auf jeden Fall Also kommen wir zu den Formalitäten machen wir eine relativ knackige Folge, würde ich mal sagen folgt Till bei Instagram at ATL Germany für alle Updates zum Thema Falcons für edits für nice edits äh, für Abstimmungen in der Story für Game Updates etc. und ja lass ihn lass ihm Liebe da folgt
0: Marco auf Instagram bei at FootballenWeizen oder besucht FootballenWeizen auf deren Website oder hört euch auch gerne deren Podcast an, den Marco zusammen mit seinen Freunden Philipp und Tobi produziert. Und ja, für spannende NFL-News und tolle Weizenfakten. Also. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Und ja. äh, wir hören uns in der nächsten Woche, nachdem das äh, Detroit Lions-Spiel äh, vorbei ist und natürlich mit ein weiterer Bayern. positiver äh, Score bei den Felgens dazukommt.
1: Richtig. Also, servus.
0: Ciao.